0: 设计史系列也是第七集，设计历史中我最喜欢就是包豪斯了，所以今天打算从包豪斯开始来谈。包豪斯是什么？如果你喜欢极简的生活，这背后的美学思维都来自于包豪斯。他是世界上第一间教设计的学校，这间学校里聚集了当时最前卫、最叛逆的老师与学生。他标新立异，他辉煌并昙花一现，他只近十四年就关闭。以办学的标准来看，它并不是一间很成功的学校。但是，包浩斯的影响力以另一种形态复活在我们如今的生活当中。我们今天逛 IKEA， 或者是我们以点线面学构图，或是我们画就是色相环，知道染色有三原色、一灯色相环，这些都与包浩斯有相关。没有包浩斯，就没有当代设计，也不会有设计教育。你几乎可以这么说了哦。所以，我们今天呢、啊？嗯，我想要从包浩斯的诞生、他的辉煌，来看看这间学校如何让叛逆变得如此有趣，并且有道理。包浩斯呢，他诞生在一战战败后的德国的威马的这座城市里。我知道大家比较常听到的是德国的柏林，但是威玛在德国人心中绝对是一个也非常值得一提的城市，因为在第一次世界大战战败后，德国推翻了当时的皇帝，建立了新政府，地点就在威玛，所以后来我们的人叫他威玛共和国。那新官上任三把火嘛。就是新的政府一上任就很想要赶紧有作为，很渴望的想要赶快创建出一些新的什么来拯救当时的民不聊生，而人民对新政府其实也有很高的期望。在这种就是整个社会都需要你拯救的情况下，是很需要创新的。那八号四的创办人葛罗佩斯呢，他就说：“哦，我有一个想法。”他认为。现在的国家极度需要新人类来协助新政府，需要各种不同行业的人彼此合作，透过教育产出一种感性与理性兼具的新人类。那他的想法是这样，他觉得感性可以透过艺术来去熏陶、来培养，而理性可以透过建筑技术的探索来建立。这件事情呢？很快就受到威玛政府的认同与支持，因此创办了世界上第一间专门培育建筑师的学校。后来的人回顾历史，才发现，其实格罗佩斯所说的新人类，我们现在就叫做设计师啦。所以以后长辈啊说学设计没有前途，你可是新人类，你要坚定一点哈、哦。那新人类到底要怎么被培育呢？格罗佩斯他招聚各种职业的人。有画家，有工匠，然后也有工厂的师傅，就是技术的人员，也有商人、资本家一起筹划课程，试图找到这一些来自各行各业专业的人士们的共同语言。例如，嗯、呃，现在非常常听见的，比方说点线面或者是三原色，都是当时奠定下来的。包浩斯非常重视找到人与人之间的共同性。其实这件事让我非常感动。我备课的时候有找到格罗佩斯，也就是包豪斯第一任校长，他提案给政府的时候所写的办学宗旨。其实我当时看到有掉眼泪。我掉眼泪的原因有两个，第一个是因为德国战败了嘛，民不聊生，死伤惨重。其实他们本应该要非常怨恨或者是堕落。总之，人不是都是这样吗？受挫的时候都需要一阵子迷茫和借酒消愁。如果我是新上任的政府，为了讨好民怨，就是我应该会打算转移焦点，就是先责怪说啊，千错万错都是法国人的错这样子。但是威玛政府没有搞就是操弄人心那一套，整个威玛政府啊，全国上下只想着一件事情，就是向内自省。解决问题，因为如果要复仇的话，你会整天活在那个怨恨里面，只会让自己变弱。你真的要振作起来，你只能往前走。我认为这一种面对失败的态度很不容易。我觉得魏玛政府是非常有远见的政府，以及当时的德国精英与人民都让我觉得非常佩服。虽然啦，后来大家也知道历史，就是纳粹的崛起。很令人失望，因为威玛政府就结束了。但是我觉得这个政府曾经存在过，以人性而言，我觉得我还是看到了光辉。这是我第一个感动。第二个感动是，呃，鲍浩斯他不断的在寻找共同语言这件事情，真的也是逼得我一个快落泪。如果大家对美术史有研究，就会知道。一战之后，艺术家们普遍开始在画作中去除掉文化的痕迹。你会想说：“哎、欸，你会以为艺术跟文化其实是很像，或者是经常两个同时被提及的事情。”可是呢，呃，你会看到在历史上面，抽象的风格在一段时间里突然之间大量出现。这并不是因为那个时候的画家都就是中外星人的。轨迹，然后都失去了写实的能力，不是这样，而是他们想要透过这种去文化，就是把文化去除掉的抽象作品，来表达对战争的厌恶。因为文化虽然令人着迷，可是文化也是最容易让人产生偏见与歧视的主要原因。嗯、呃，为了帮助大家理解啊，我用一个我自己的例子哈、哦，我是一个老师，啊，有时候在代班的时候也很常看到，就是。团体与团小团体之间会互相的，就是看不起对方比方说，喜欢穿搭的穿搭仔，他就会歧视动漫仔，觉得啊、嗯、很宅。那动漫仔呢，就会歧视八加九， 9, 觉得他们很吵。那八加九就会歧视读书团，就觉得他们死读书。然后读书团就会歧视所有人，这样子哈。那因此呢，就是你看事情要客观，本来就不容易。那人是很容易被文化蒙住双双眼的。如果呃真的要和平呢、啊，其实就必须要去除掉文化之后，来看到我们共同生而为人的共同性，也就是我们都生而为人，没有必要用战争把彼此逼到绝境。因此，八号四的存在也象征了一种反战的思维，而这样的思维长在一个战败国身上。这让我觉得相当以德抱怨，很感动。八号斯这间学校在当时的古典艺术学院的眼里是很反骨、很叛逆的，所以其实他们也蛮被整个社会排挤，甚至后来政府也帮不了他们了，也没有支持他们了，甚至他们所到之处都被讨厌。简单举一个例子来表达他们有多么的叛逆，吼，就是。今天如果我提到欧洲的建筑，你肯定会想到城堡或者是教堂，对不对？啊，没错哈、哦。但是包豪斯呢，他们就会故意盖一个非常科幻感的极简立方体，然后就盖在古堡的旁边，非常煞风景。可是师生都会跟那个合照，然后还笑得很开心，这样子就很很有意思哈、哦。所以其实我们可以看得到这一群呃师生呢，真的是怪咖。但他们可爱的叛逆背后啊，其实藏着一个很伟大的动机，叫做他们渴望和平。回到我们今天的主题，就是要来谈叛逆。我想要来问，就是今天与我聊这个主题的十八岁来宾熊猫，你的成长过程里有没有叛逆过？就是像包豪斯这样做一些奇怪的事情，然后可能被讨厌，但其实你是想要表达一些理念。你觉得那是一个怎么样的心态，以及你现在怎么看待自己当时的状态呢
1: ？叛逆嘛，嗯，我觉得啦，大家应该或多或少都有一点吧。是啊，是对吧？对吧？对吧？我想你应该，哎，我是蛮叛逆的，对吧？就我们队的热嗯，少不了叛逆的吧？嗯嗯，是我，我也是有的啦。就是虽然我觉得我应该看起来还蛮乖乖牌。哦， oh. 对，但是我觉得还是算是有经历过的， mm hmm. 但是只是我的我的我那时候的叛逆可能没有像大家所认知的叛逆那么的偏激，就是没有揍老师、嗯。对，<笑>我我还没那么勇敢，我是苏拉。<笑>就是、<笑>那你的是什么？大概是在国中时期的时候吧。嗯， uh. 就是我那时候开始会有一些我自己的想法。嗯， uh. 就是我开始会觉得大人讲的东西不太对。就是我会觉得，他们为什么要跟我提那么多东西，然后讲那么多道理，我、嗯、就看听不下去。这
0: 样子，如果举例来说，有没有比较就是具体的例子？就是他们否定你的
1: 什么东西？嗯、就像是那个时候，可能我想要去从事某一个东西，我想要去执行它，然后我想要做这个，然后我就开始跟大人们去提这件事情。嗯，然后他们可能就会常常听到的回答就是。没有你想的那么容易哦，嗯、就是现实没有那么简单。嗯、然后就是他们开开始跟你讲你的他们的经验，然后来否定掉你的想法。就是哎、欸，而且啊，嗯、我观察到的一个共通现象，就是那些大人反对的速度都超快的
0: ，就是想都没想先反对。的。对，就是感
1: 觉好像小孩子们开始有了自己的想法，嗯，然后去跟父母提，嗯。然后不知道为什么啊，不仅是父母，就是大人们好像都会优先去反对，嗯，做出一个反对的反应，嗯，为什么？我觉得我我很不能理解，就是你可以听听啊，但是为什么我听到的都是优先反对，好像还蛮多人都遇过这样的一个状况
0: 啊、哦，我我觉得这真的是对大人的一种灵魂拷问哎，因为我自己现在也也教书嘛，所以某种程度上对某些人来讲，我也是大人这样子。嗯这真的是一个很难回答的问题。可是我刚刚仔细想了一下，我觉得归纳成三个啦。就比方说，就是如果是父母的视角，可能因为儿童时期的孩子，他可能就是蛮听父母的话的，因为他觉得父母讲的可能都对，他也没多想什么。可是等他开始青少年时期，交了一些朋友啊，或者是他在外面有一些新的一些呃观念，回到家里的时候。然后他开始想要有自己的想法，然后开始会拒绝父母的一些安排，或者是他想提出自己一些新的安排，父母是不同意的。可这个时候，父母会有很大的不习惯
1: ，因为
0: 一直以来都是我心中的小公主、小王子啊，<笑>怎么会突然之间这样呢？所以我觉得下意识的否定，有可能是来自于第一个是不习惯，然后第二个也是我自己的观察是，有一些大人他的状态真的。很有趣哦，也就是说，呃，他们会蛮害怕孩子有自己的想法的，嗯，因为孩子有自己的想法，有可能会让他觉得他自己并没有受到尊敬。有一些大人他会需要透过年轻人的一些服从。来让他感觉到他自己是被尊敬的，这种、欸、变态也不能说变态啦，<笑>就是他其实是一个，你深入的考究，其实我们多少也会有一些自尊受到冒犯的一些时候，啊、所以就是我们就提醒自己不要成为这种大人就好了，了<解>对对对，<解>好，我觉得第三种是比较是我自己的状态啦，就是我的状态是，如果我真的看到一个我很爱的学生。他正在走上一条我的经验里面可能真的会，嗯，走得比较辛苦的路。可是他就是硬要走的这个时候，呃、嗯，你说我不给他建议的话，我好像也会觉得心里是过不去的。也就像是我们如果去吃一间餐厅，我们不是多少会看一下评价吗？我就把我自己当成是那种评价的概念。也就是我会告诉他说这件事情我是试过，然后我当时试的时候我的状况是这样，可是当然我跟他是不同的人，那我告诉他我对这件事的评价是这样，然后把这件事丢还给他自己，让他自己去体会说，呃，他是可以去做最终决定的
1: 哦，有选择权的，对对,对对对对对。
0: 也就是说，我会先跟他说这个评价，可是最终决定要不要走进这家餐厅，不是还是你自己吗？嗯嗯。对<耶>但是如果我觉得，如果我明明就很喜欢、很爱这个学生，可是我却没有说，我反而觉得，呃，也不会是我期待的状态吧。所以我觉得，如果说你说为什么大家都要否定，我觉得大家就这三种吧，就是一种就是保护啊，怕你太辛苦，然后以及不习惯。然后一种就是自尊问题了，然后我觉得第三种就是他真的有经历过，他想给你一些建议，嗯，但有时候给建议的过程会让孩子觉得自己被否定了，嗯那我比较好奇一件事、欸，哎，就是,是、呃，如果说今天，呃，你跟大人发生了这样子的一个冲突，就你那个时候的状态、过动状态，你都如何跟大人沟？也就是说，好，他现在就是否定你了，那你要怎么办？跟他杠起来吗？<笑>还是说你的做法不是这
1: 样？我的性格是不会杠起来。的。嗯，我没有，我没有那么那么硬。那你要怎么说？<笑>我比较柔性一点，嗯、但是也没有到就真的接纳大人对我的想法、啊。嗯，是因为因为我那时候是。因为我产生了一套自己的道理，所以才开始觉得大人给我的建议不对嘛。嗯哼，所以我其实是用我的道理在反驳他们对我讲那些东西。就他们不是常常会说什么，就是依照他们的经验，然后他们觉得我这样做会失败。嗯，然后我那时候的回答就是，那是你的经验呐、啊。嗯，然后如果会失败，那你就让我失败啊，因为那个就是可能。或许那些失败，那就是我要去经历的。那这一些经历完了之后，他们就会变成我自己的经验、嗯。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯。我觉得这沟通法超猛的耶，超猛的。对，就是你直接告诉你的就是大人嘛，有可能父母，有可能老师啦，你直接告诉他说：“你说的我都知道了，但如果这件事真的是失败，我也自己愿意去承担。”对。我觉得如果呃，我感受到我孩子的叛逆是如此的话，我反而会觉得这个叛逆可以帮助他学到什么是责任，嗯、呃，对不对？因为其实你这个讲到为什么，我觉得很猛，就是因为如果今天我孩子这样跟我讲，我真的会 let it go， 哎、欸，我会让他走，因为他知道什么是责任，嗯、他知道今天如果我失败，我做这个决定，然后我失败，我可以自己承受，这很重要。但是当然了，他真的能不能自己承受也很困难說，说就是又可他当下觉得可以这样子。可是我觉得他今天说出来这东西，有点就是说我会为我自己负责
1: 。嗯、你说
0: 的其实我知道了，但我想要试看看，你们愿不愿意给我一个机会试看看
1: ？其实感觉好像不是很多人都可以这样，就是他们其实也还说不出自己想要什么，只是他们只是觉得自己。不要什么那种感觉，他们还没有办法清楚地表达出自己要什么，但是不知道为什么就是，
0: 嗯，我懂你的意思。哦哦哦哦也就是说，呃，其实叛逆在，呃，我自己的成长过程当中，我觉得也很重要，因为，我也是从，呃，开始跟我的父母有冲突嘛，那他们会说，那你到底要什么？其实我我不知道
1: 。对，其实。很多人都不知道自己要什么，<笑>但是他们在<對>他们其实，我觉得很多。我那时候其实我是希望，如果我是不知道那个妆，我是希望大人可以来帮助我，而不是否定掉我的想法。嗯嗯、会不会是这样子？就
0: 是我们刚开始意识到我的想法跟大人的想法不同，嗯，会开始产生一个冲突。对，可是这个冲突其实。孩子他的角度是吃亏的，因为他真的没有人生经历，嗯，然后他也没有好的口才、好的思辨能力来能,能去跟大人沟通，所以也就变成说，他好像觉得自己是全错的，自己不可以这样子想，嗯、可是他又很想要照自己的方式做，所以其实他的状态也是很不舒服的。也许呃，我们面对这样子的一个状态的时候，如果我们多可以给，就是当年的自己一点点的引导，或者是说、嗯、呃。让他知道说，至少你现在知道你不要什么，这也是一个很珍贵的过程。对，因为我们都是从我们先知道自己不要什么，再慢慢摸索出那我们要的是什么。嗯
1: ，
0: 如果说今天好。因为我们两个也都是呃这样子成长上来嘛，嗯、当年也没有一个这么有这么有，嗯、呃，你知道懂这一切的，嗯、对，真的没有有,有这么好辅导的那个步骤，我们还是成长茁壮至今嘛，没错，所
1: 以活得不错，
0: 对，所以就是说，呃，我在想，如果我们回到我们当时在叛逆的那个状态啊，你有没有什么你觉得？如果大人这样跟我沟通，我就会觉得非常非常的舒服，而且我的这个叛逆是完全可以被理解。你觉得有什么好的沟通方法？你会比较舒服
1: ？我觉得其实，因为现在已经过了那段时期了，所以就比较能够理解父母为什么会这样子跟我们说，嗯、就是毕竟他们是为了我们好吗？<笑>对吧？但毕竟，我觉得以那个时候来说，我觉得叛逆这个东西啊，嗯、其实应该可以算是我们开始有了自己的想法的一个萌芽的阶段。嗯，可能我们还没有办法很具体的说出我们要什么，所以我其实会很希望这个阶段是可以被好好的接纳的，嗯、而不是那么快的被否定掉。如果今天父母他们是父母或大人，嗯、他们。跟我们的讲法是，他们愿意先听听我们在想什么，嗯，然后再去引导，然后再去给我们提供建议。那样子的话，我相信应该小孩都会比较愿意听的吧
0: 。倾听真的很重要，真的。呃，其实我在跟很多家长聊天的时候，我觉得他们都会有一个，其實大家都很爱孩子，但家长卡住的点是。我不知道怎么引导，我不像你学过教育，我觉得这可能是众多父母的一个状态。但是刚才就是熊猫讲一个我觉得很，我觉得很好的做法，就是你根本啥也不用做，你就是先倾听，嗯，你光是先让他讲，哎、欸，那你是怎么想的？我很好奇你是怎么想的，当他试着表达看看的时候，某种程度上。孩子在说的过程，也许正在整理他自己。嗯，我觉得这其实就是一种，呃，无声胜有声的一种引导。对<耶>，
1: 嗯，可能光是愿意听就已经让小孩觉得很开心。因为我觉得大人常常会觉得自己毕竟教了这个小孩那么久，嗯、所以大人会觉得自己对这些小孩有一定程度的理解。嗯、但是当进入叛逆其实那时候孩子开始产生了，我们开始产生了一些其他的想法。是需要重新被理解的。嗯、这时候，如果大人们愿意去听，对我们来就已经是一个很大的安慰了。是，而且我觉得
0: ，呃，我自己也会这样提醒我自己啦。就是有时候我还是真的很害怕你们跌倒，真的、啊、很害怕你们会痛。啊、呃，可是我今天听跟你这样聊完，我我有个新的想法，就是。也许叛逆一点都不可怕，而且也许只有叛逆才能够真的让你学到什么是责任感。对，就是他真的痛了。然后我我当然并不会嘲笑说，哈哈，我跟你讲过吧，就是我当然会这样。可是我会告诉他说，就是你今天有想法，很棒，你去试看看。但是我会提醒你，有可能会失败。然后你去做了，然后失败了，嗯、你会过头来没关系，我还是会抱抱你，因为你还是孩子。
1: 好魔性哦！ Oh,
0: oh, 对，我觉得这个才是一个，<笑>而且他在可以在这整件事情学到，我觉得他必须为自己的失败负责任，因为当初的决定是他做的。对，但是他失败之后，他回到你身边，你还是会继续爱他，他会感觉到你们的关系是更亲密的
1: ，比起、嗯、你一开始把他保护得好好的，嗯，还不如出去让他学习，让他去成长，为自己选择负责，嗯
0: 、我们才能茁壮、嗯。嗯，我很喜欢熊猫说的。人是需要不断重新被理解的，因为叛逆只是一阵子，不会是一辈子。巴赫斯透过叛逆，用尽一切所有被讨厌的勇气，想让国家从战败的低迷士气里赶快恢复原状。我想起自己小时候顶撞过的教条，呛过的老师，犯过的家规与校规，从来也不是因为我想要成为一个坏小孩，而是。我不知道该如何表达我对旧体制的失望与对新体制的渴望。这个矛盾带来的不舒服，会逼着我激烈去冲撞，仿佛不这么激烈，不代表我活过一样。真的是荷尔蒙。每当我想起自己这个状态，会让我比较有耐心的去应对正在这个状态里的学生。我知道那是一个正在平衡内在我与外在我的一个过程。是一个必须存在的过程，然而，叛逆也是没有方向性的。总有一天，你要自己找到那一个平衡点。我希望叛逆对你的人生带来的破坏力可以小一些，不要像我一样。也期待社会能够更友善的看待叛逆中的少年，因为我相信大多数他们要的跟包浩斯一样，只是内在的和平。我是婷诗。我们下课。